0: Değerli hoş geldiniz. Bir konuşalım 10 Şubat 2021 tarihli yayınına. Takvanın sonra hep tenha mıdır? başlığını konuşacağız. Neden Allah'a karşı dikkati yüksek seviyede tutanlar, Allah'a karşı devam eden bir dikkat süreci yaşayanlar hep kendilerini tenhada bulurlar? Neden tenhaya itilirler? Bu sorunun cevabını arayacağım. Siz de yanımda şahit olacaksınız bu sorunun cevabını anlarken takvayı size defaatle hani başınızı ütülecek kadar bu tercümeyi yaptım. Lütfen takvayı duyduğunuz zaman onu zihniniz şöyle tercüme etsin. Otomatik çevir olsun. Allah'a karşı devamlı gösterilmiş dikkatli olarak tercüme edin. Lütfen. Tenha ise ben bu tarz kelime çevirmelerini seviyorum. Akılda da kalıcı oluyor. Tenha da Farsçadan bir kelime aslında. Ten zaten bildiğiniz ten yani vücut. Eee tenha da bir başka vücudun olmadığı, tek vücudun kendi kaldığı yere deniyor aslında. Yalnızlık demek. Ama biz de başkalarının olmadığı yer diye söylüyoruz. Fakat aslında tenha farsı da yalnız kalman demek. Size tenha başka kelime hatırlatmayacağım. Çalış- Ten beden demek ya. Yani. E, teneşir var mesela çok meşhur. Eee teneşir şur şur Farsça'da e, bunlar yıkama, yıkayıcı anlamında. Bir, bir tane hatırlatayım size. Çamaşır var biliyorsunuz. E, çağ meşhur o aslında. E, yıkanan elbise gibi. Öyle düşünün. Teneşir de beden yıkanması. El yıkanan küvete de e, şey de da küvete de veya e, bedenin yıkandığı ölü bedenin yıkandığı e, yükselkiye de teneşir deniliyor. E, Başka ne olabilir diye düşünüyorum. Çok ilginç bir şey daha var. Ee, Nimten var. Tenha ten dedim ya. Başka bedenin olmadığı. Tek beden olarak senin olduğun şey. Mintan diyoruz biliyorsun buna. Ee, Türkçe'de mintan olmuş. Nim aslında nim e, yarım demek. Yarım oğlana, nim, nimle başlayan her şey mesela şimdi hemen aklıma geldi nim-sofyan diye bir usul var. Düm tek var ya böyle vuruş müzikte sofyanın ya, sofyan vuruşu varsa onun yarısı gibi düşünün. Yani nimle başka e, şu anda aklıma gelmiyor ama mesela mintan, nim-ten nim bedenin yarısı boyunda olan her şey deniyor. Ceket gibi mesela mintan. Neyse ten tenin başka tenin olmadığı sadece ten olarak beden olarak senin olduğun yere ten ha deniliyor. Bir kelime daha var. Hali kelimesi var. Boş demek bu da. Ee, hale, hı ile hale ve vav. H, h, lam ve vav kökünden türemiş. Hali kelimesi var. O da ten ha. Bizim tam karşıladığımız, tam konuşmaya çalıştığımız aslında hali. Sessiz, ıssız olan demek. Hmm. Benim yüksek sanstezim bu. E, yalnızlık. dinlerler neden yalnızlaşırlar? Yalnızlık modelleri işte. Carl Gustav Jung'un introvert, ekstrovert. E, içe dönük, dışa dönük kimselerin power'ı böyle bir gücü olarak tarif edip... ...ondan sonra içe dönük kimselerin, içe dönük dindarların bir hali olarak... ...inziva faktörünü ele almıştım. E, neden insanlar yalnızlaşır? Yani şu, şu, şu sebep yalnız yaşar. Diğer dinlerde nedir? Şöyledir, böyledir. Arada fenomenler var mı? Yalnızlıkla alakalı dini fenomenler var mı? Var. Şunlar mesela dağ gibi, mağara gibi filan, işte halvethane gibi mesela. Ee, çilehane gibi mesela. Fenomenler de var. Yiyecek gibi. Bir yere girersen sana şu kadar zeytin verirler, her güne 40 zeytin, birinci gün 40, 39, 40. gün bir tane zeytin verirler sana yemeğin için. Mesela zeytin fenomeni gibi, gerçeği, olgusu gibi, öyle diyeyim. Fenomen değil ya, sosyal medya fenomeni istila etti biliyorsunuz bu kavram. Güzel bir kavramdır aslında. Anlaşılmasa ilk öğrenen insan için zor bir şey ama sonradan dinize yerleşti, mi ha bu fenomen diyorsunuz, yani elle tutulur bir şey tarif edemeyecekseniz fenomen diyorsunuz güzel bir şey ee, yani bizde sadece bizim icat ettiğiniz bir şey değil altın planından bile fenomeni zaten e, latince kökenli bir kelime biliyorsunuz ee, halvet kelimesi de öyle hali boş demek size bir kelime söyleyeyim insanların arasında e, dışkı idrar yapamayacağı için bir başka insan daha sessiz boş yer arar. oraya da Türkiye'de biz kullanıyoruz bunu Helâ diyoruz aslında. O kıyıl ama helâ diyoruz. Sessiz yer anlamında. Ee, sonra ne var? Halvet var. Sessizliğin olduğu yer. Bir de ha bir de tahliye var. Kullandığımız kelime. Tah, tahliye aslında. Tahliye de boşaltma demek yani. Bir yeri ıssızlaştırma demek. Tahliye etmek. Ee, benim hani takvanın Allah'a karşı özenle gösterdiğimiz süretli dikkatin neden bizi bir ısızlığa ittiği sorusu. Gerçekten böyle mi yani böyle olmak zorunda mı aslında bu sorunun cevabını alıyorsun. Ama en temel en başta şunu ortaya koymak gerekiyor ki bu böyle olmak zorunda değil. Yani Allah'a karşı dikkat gösteriyoruz diye kimse bizi tenhaya itmek zorunda değil. Biz de tenhaya dikkatliyiz diye tenhaya çekilmek zorunda değiliz. Ana fikir bu aslında. Yani ne sen beni tenha etmek zorundasın. Ben senden daha fazla dikkatli davranıyorum. Öyle miyim değil miyim bilmiyorum. Onu kendisine dikkat gösterdiğim Allah'ın iyi bilir. Sen de bilemezsin. Çoğu zaman ben de kendimi aldatırım. Kendi kendimi kandırırım. Hatta kendi kendimi kandırırken Allah, felsefi anlamda söylüyorum bir argüman niteliğine bile inebilir. Yani bir başkası da beni Allah'la kandırabilir. Ben de kendimi Allah'la kandırabilir. Dolayısıyla yani bunu ben bile bilemiyorum. Bakın ka- sadece kendisine yer yer yer yer zaman zaman sadece kendisine özenle dikkat gösterdiğim Allah'tan başkası bunu bu netlik bilemez. O zaman o zaman böyle olmak zorunda değil. Her iki durumda da dışlanan ve dışlayan tarafında da iten itilen tarafında da böyle olmak zorunda değil. Yani aslında temel problem... Biz Allah'a olan dikkatimizden dolayı mı toplumdan uzaklaşıyoruz? Ya da biz dikkatli davranıyoruz diye toplum bizi mi dışı? Toplum mu bizi dışarı düşürüyor, uzağa düşürüyor? Bu dikkatimizin pekala öyleyse bu dikkatimizin hoşuna gitmediği kimseler olmalı toplum içerisinde. Ve bizim dikkatli halimizin rahatsız ettiği, kendisini rahatsız ettiği insanlar olmalı. Engelleme olabilir keyfini kursağında koymak olabilir mesela. de süper bir adam var. Ahlaklı bir insan var. Yani daha ahlaksızca davranamazsınız. Ama canınız ahlaksızlık yapmak istiyor. Ne yapacaksınız? Şunu biraz uzaklaştırın falan gibi mesela. Yani düşün birileri var kalabalığın yanında. Yani maske takıyoruz ya şimdi. Otobüse binerken maske takıyorum. Ama evde takmıyorum. Yani e, çocuklar üniversite takmıyorum. Ama herhangi bir yere gittiğimde maske takıyorum. Niye? Ya kimsenin kimseyle olmadığı bir yerde maske takmıyorum. Niye takayım ki yani? Ama birileri bir kişininle olması bile benim maske takmam gerektiriyor mesela. Şimdi güzel ahlak sahibi, erdemli bir insan var ve sizinle daha önce Sebe halkını Sad Suresi'nden konuştuk hatırlarsanız. Günah özgürlüğü ile alakalı bir başlıkta eee sizin konuşmadık pardon. Hatırlattım size ama aslında bu bir Can Erzincan'da iki, e, iki kapılağın yayınıydı. Sevgili Turan Görücüm'ün aslında konuştuk aslında. Sebebi Halkı'na. Belkası ve Hazreti Süleyman'ı konuştuk orada. Hazreti Süleyman'ın e, gene, bir konuşanın başlığı yok. Bir gün derler toparlarsa inşallah kafama onu konuşacağız. Hazreti Süleyman çok güzel bir bahsi var. Sadece öyle üfürük cüllere bırakılamayacak kadar, gizemcilere bırakılamayacak kadar efsane bir ayağa yere basan bir hikayedir o. Kıssadır. ayağa yere basan. ya yani öyle gizemli bir adam var. Böyle cinler, ifritler, uçmalar, kaçmalar, karıncayla konuşmalar filan. O böyle hiç bizim dünyamızdan biri değilmiş gibi oluyor Süleyman. Hayır, bal gibi bizim dünyamızdan birisi. Bakır ustası tam, alaşım ustası. Bakır alaşım ustası. Sonra kralın, kralı hem kral hem nevi yani çok son derece önemli. Tıpkı babası Hazreti Davut gibi. Son derece önemli bir karakterdir aslında son derece. Orada konuşurken hatırlıyorum. Size de daha önce hatırlattım ben bunu. Ee, Baid beynana diyor minnesferine. Ee, ya Rabbi bizim seferlerimiz arasını aç. Öyle dua ediyorlar. Belkıs'ın halkı iman etmişler artık. Barajlar ülkesinin kraliçesi Belkıs'ın halkı. Niye biliyor musunuz? Çünkü şehirler birbirine çok yakın. Bunlar arada tilkilik yapamıyorlar. Hemen görüyor biri. Düşünsenize uzun süre polis var mı? Gaz yapasınız. Gaza basasınız geldi bir arabayla. Etrafa bakıyorsunuz. Radar madar var mı? Şimdi aplikasyonlar var ya radar var diye. 100 metre sonra radar var. İster istemez gazdan ayağını çekiyor. Trene basıyorsunuz. Ama size aplikasyon dese ki 8 kilometre boyunca radar yok, polis yok. Serbest. Bakalım araba kaç basıyormuş yılan diye basıyoruz. Yani onlar da aynı öyle istiyor. Radar olmasın, polis çevirmesi olmasın istiyorlar. Niye? Niye? Çünkü e, kusur yapmak istiyorlar. Hoşlarına giden kusurlar var. Onlar ne kusurları oluyor? Çok ticari değil adamlar. Hatta Allah Kur'an'daki sözü e, onlara cennetler verdi diyor. Yollar öyle ki üzerlerine güneş gideymiyor. Ağaçtan güneş ağaç kapattığı için oraya cennet deniliyor biliyorsunuz. Kapalı ya. Güneş görünmediği için oraya Cennet deniyor. Cennet kelimesi bu zaten. Yani bizim bildiğimiz cennet bu kelimesi. Kelime kökü bu. Diyorlar ya e, yani adamlar mükemmel ticaretleri falan var. Zenginler, sular ülkesi falan. Ya Rabbi seferlerimizin arasını aç. Niye? E, bizi yakalayan olmasın. 8 kilometre polis çevirme radar olmasın da basayım gaza. Ne yaparken? Ne yaparken? Tefecilik yaparken, haram yerken, hırsızlık yaparken, yolda, yolda milletin namusunu iyileşirken, birilerinde haksız yere cezalandırırken, keyfince, hukuksuz cezalandırırken kimse gelip de size ne yapıyorsun demesin veya işte kim vur diye götürmek için milleti seferlerin arasını uzat. Bugün köyler yok. Tamam mı? köyleri yok. Araları uzayacak köyleri yok. Şehirler bütünleşik. Bir sosyal medya hamlesiyle bütün dünyaya ulaşıyorsunuz. Bugün insanlar ama seferlerin arasının açılmasını istiyorlar. Ne yapıyorlar size söyleyeyim Sakın politiz ettiğimi düşünmeyin. Askeri kanat sesini çıkaracaksa orada. Adli kanat sesini çıkaracaksa orada. Eğitimden ses gelecekse orada. Sonra ee, siyasetten gelecekse orada. Oralara operasyon çekiyor adam, seferlerin arası açılıyor. O yüzden bir halt olduğunda ne hukukçusu soruyor, ne askeri soruyor, ne polisi soruyor ne e, annesi babası soruyor vatandaşı soruyor ne diğer siyasi parti hiç kimse bir şey sormuyor köylerin arası açıldı mı 8 kilometre boyunca basıyor gaza bizimki. niye radar yok polis görmesi yok. aynen Kur'an'daki dua bu sakın politize ediyorum aşağılık sürüsü bir siyasi güruhu Kur'an'dan bir şeyle sakın ha böyle anlamayın yani biz kimse Kur'an'da Kur'an sopa olarak kullanamayız kimsenin üzerine ama Kur'an bunu söylüyor bu köylerin arasını, şehirlerin arasını açmayı nasıl anlayalım derseniz orada şimdi evren genişlemesi diye bir şey var. Duydun mu acaba filan diye. Adam nazın üstüne vururlar mahşerde. Böyle mi anlaşılırdı diye. O böyle değil, aynen böyle anlaşılır. Aynen. Ötesi ya Allahu alem yani muradı ilahinedir bilemem ama bu akılla bu anlaşılır yani sorun yok. Öteki akılla anlaşılmaz. Öteki üşür zaten. O. Ya her şeyde akıl der ki canım filan dersen Çok işimiz var çok Sen daha çok vaaz demek yani Böyle olmak zorunda değil Yani şehirlerden uzaklaştırılmak zorunda değilsiniz Allah'a devamlı bir dikkatiniz varsa Veya şehirden uzaklaşayım da Allah'a devam eden bir dikkatim olsun Dikkatim kesilmesin demek zorunda da değilsiniz Takva için böyle bir tenha zorunluğu Yok ki böyle bir tercih yapma zorunluluğu yok. Ya ben tercih edeceğim ama şehirde mi olayım, tenhada mı olayım? Kalabalığın içinde mi, tenhada mı olayım? Böyle bir tercih de bizi zorunlu hale düşürecek herhangi bir cebir yok, baskı yok. Ne demek yani? Aksine, aksine böyle bir zorunluluk olmadığı gibi bir sorumluluk var. Yani, yani, tenhaya çekilince, hani orada e, kalabalığın ortasında... Dikkat dağıldı tamam mı takva dikkat dağılınca. takva gitti ee, ama tenhaya gelince takva heybede o oh, öyle değil yani tenhaya geçtiğinde tenhaya geçtiğinde takvayı garanti biliyorsan bu da problem bu da problem peki asıl önemli olan ne tamam kalabalık teklifimiz kalabalıkta olma tenhada olma durum gibi değişebilir tenada diye, inzivaya çekildi diye bir adama takvalı diyemeyeceğiniz gibi, uzun süredir insanlarla irtibat kurmuyor diye ona günahsız muamelesi yapamayacağınız gibi, çok da vıcık vıcık ilişkiler içerisinde kendini muhafaza etmeye çalışan, hala dikkatini devam ettirmek konusunda temkinli, teyakkuzda duran kimseye de pek takvasız mübarek, takvası da pek zayıf mübarek diyemezsiniz. Elinizden bu argümanı aldığına göre ve olay, o zaman, Asıl önemli tenhanın insanların arası değil kişinin kendi tenhası olduğunu söylememiz gerekir. Asıl belirleyici tenha kendi tenhamda nasıl olduğumdur. Asıl belirleyici olan budur. Peki orası nasıl bir yer? İşte orası bu takvanın dışarıda Allah'a karşı gösterdiğimiz dikkat var ya bu takvanın huzurunu yaşayacağımız yer. Yıldız torbamdan bir avuç aldım atıyorum buraya. Kendi tenhamız dışarıda başkalarının içinde gösterdiğimiz dikkatin, sürekli dikkatin, takvanın huzurunu yaşayacağımız için. Peki, tersini düşün. Dışarıda, başkalarının içinde huzur yok mu bu takvanın? Dikkat ediyoruz diye huzur hep mi huzursuz olacağız? Hayır. Orası yani dışarısı bu kendi tenamızın dışındaki yer bizim yorgunluk alanımız aslında orası. Dışarıda yorgunum ama içeride huzurluyum. Takvam beni dışarıda yorabilir. Allah'a karşı gösterdiğim sürekli dikkatim beni dışarıda yorgun, bitkin hale düşürebilir ama içeride huzurluyum. İçerisi ne pardon? İçerisi kendime geldiğim Sevgili Deniz Zengin'in bir sözü var ee, çok güzel bir söz hatırlarsanız eee Gidecek yer yoktu kendime geldim diye. İşte gidecek yer bulamayınca kendimize geldiğimiz yerdir orası. Orada dışarıdaki yorgunluğun atıldığı, huzurun yaşandığı yerdir orası. Asıl orası belirleyici işte. Asıl orası belirleyici. Ee, kalitemizi de, kumaşımızı da ortaya döken, rengimizi veren yer orası. Kalitenin, asaletin ortaya çıktığı saygın alan ve zamanları olan insanın aslında. Bu alanım benim. Başkanın, başkasının hani tenha dedim ya başka birinin olmadığı ulaşamayacağı, erişemeyeceği bir yer. Bu metroda da olabilir. Akşam yastığıma kafam koyduğumda kendimi dövdüğümde de olabilir. Zihnimde tokacı bir oradan bir oraya vurduğum zamanda da olabilir. Ama orası çok saygın bir alan. Benden mahrem duyduğunuz zaman lütfen saygın, saygınlık olarak şey çevirsin zihniniz. Otomatik. Size gücünüz yeterse her duyunuzun da böyle çevirin. Ben bu bunu kast ederek hep kullanacağım. Mahrem alanlar aslında saygın alanlar. Dolayısıyla insanın alanını kirlettiğin zaman mahremiyetini kirletmiş oluyorsunuz. Kendi tenhamda erdemlik alıyorum, huzurluk alıyorum, tamam? Mı? Bunun güvenini yaşıyorum. O tenhamı oluştur- oluşturmam lazım, orayla buluşmam lazım. Orada bir yer var, tamam? Tenhan var senin. Oraya gitmemiş, haberin yok orada. Kullanmıyorsun çünkü. Bak orası çok zorlu. Dışarıda ip tutmaktan kolun yoruluyor ya. Sımsıkı sarıldığın bir kulp var. Kendini ona dua ediyorsun. İhtinas sıratı müstakim diyorsun. Ee, sonra Allah'tan başkasını tanımam. dost orada yaşarım falan diyorsun. Yalnızca onun karşısında eğilirim diyorsun. Beni senden başkasına muhtaç etme diyorsun. İşte o yorgunluğun getirdiği. Yorar mı bu? Evet. Bayağı bir yorar. Huzuru orada yaşıyorsun işte. Ama kullanmadıysan hep yorgunsun. Hep yorgunsun. E Hep yorgun adam da bir yere fatra keser canım yani. Bir yerde düşer yani. O zaman o zaman en kaliteli halimiz orası ya. Burada yorulduk. En kaliteli halimiz orası. O zaman bize o tenhamızda şahit olan insanlar çünkü onun devamları var. Oraya birisi gelmiyor. Yalnızız ama ona göre devam ettiğimiz yerler var. İşte o tenhada şahit olanlar bir kelime daha söyleyeceğim. Bu tenhamızda şahit olma haline de halvet diyoruz. Ee, o saygınlığı bizden görürler. Ben hangisiyim? İnsanların arasında dikkat göstere göre, göstere göstere yorulmuş ve dikkati terk etmiş miyim? O yorgunluğu burada saygın alanımda, mahremimde dinlenmiş, tenhamda dinlenmiş. Tekrar insanların arasına geldiğimde binç nasıl dinç? Saygın bir dinçlikle insanlara muamele eden mevsimde. Orası açığa verir bizi işte. O zaman o zaman bu halvetimizi, tenhada kendimiz, kendi alanımızı tenhamızı, kendi tenhamızı bir yetiştirici unsur olarak kullanmamız gerekir. Orası bizi yetiştirir. O yastık var ya bizi yetiştirir. Gece tokacı bir öyle evirip bir böyle çevirip vurduğumuz kendimize dair vurduğumuz yer var ya Orası bizi yetiştirir. Sabah yetişmiş, dinç, saygın olarak halkın arasına karışırsın. Bu illa gece sabah değil, sembolik olarak söylüyorum. İşte o mahremi, o mahremi iki yönü var bunun. Hem mecazi olarak hem de fiili olarak. Zevke, rahata, konfora tercih etmememiz gerekir. Feda etmememiz gerekir. Hem duygu mahremiyetimiz olarak da duygusal olarak bizimle karşılaşanlar hem de gerçekten fiziki mahrem alanımızda bizimle karşılanan, karşılaşanlar bizim saygınlığımıza şahit olması gerekir. O zaman bizim saygınlığımızla karşılaşması için insanların o mahrem alanımızı hem duygusal hem de fiziki mahrem alanımızı yani tenhamızı düzenlememiz gerekir. Nasıl o yorgunluğu atarak işte orası huzur alandır. Huzur alandır. Çok mu bireyselcilik, çok mu tekillik oynuyoruz? Hayır, değil. Size iki tane ayet verim aldım. Zaten daha önce sık sık söyledim size hatırlarsanız bu iki ayeti. Meryem Suresi'nin hikayeti Meryem Söresi'nin hikayesi aslında. Biri 80, biri de 95. Metinlerini okuyayım kısa ayetler zaten ve Neritu 80 ayetler, Maya Gulu. Onlara, ee, onlar bir şeyler söylüyorlar hani. Onun bize biz olacağız. O sözlerinin varisleri biz olacağız. Konu burada değil ama. <gülüyor> bize gelecekler ferda. Fert olarak gelecekler. Tek gelecekler bize. 95 Ve kulluhum atihi Onların hepsi gelecekler. Ona Allah'a Yevmel <gülüyor> kıyameti. Kıyamette ferda. 15 ayet sonra aynısını tekrar etti Allah. Meryem suresinde. Tek tek tek tek geleceksiniz. O gelişin aslında denemesidir bu tenha. Hesabı çekilmeden hesap çekildi. Hesabı çekileceğiz belli. Tek tek çağrılacağız üstelik. O zaman yani sınava giriyor, madem birkaç deneme çözmüşsü yani bu. Yani biliyorsun ki burada o sorulmaz. Şu öyle soru. Soru biçimleri burada böyledir falan denir. İşte o soru biçimlerine deneme yaptığımız, çalıştığımız, soru test çözdüğümüz, kendimizi sınadığımız, ön elemelerin yapıldığı yerler aslında tenhalarımız. E, ama kullanmıyorsan bilemezsin bunu ya öyle değil işte bak fark etmemişsin tamam fark etmedin bilmiyorum diyebilirsin tamam yani bir sonrakinde hesap vereceğiz o zaman tokaca bugün indirelim kafamıza ne olur ki canım? kendi tenhamızda kendi kendimize yani başkası değil başkasının indirmesi zaten zorumuza gider kendimiz zorumuza gitmeyeceğimiz için pekala kendimize pek iyi bir şekilde hesaplaşabiliriz hesaplaştık ne olacak ana hikaye burada dönüyor size söyleyeceklerim bugünkü Karşılaştığımız insanlar bizim saygınlığımızı görecekler. Nedir bu saygınlık derseniz Müslüman'ın tam tarifidir. Elinden ve dilinden başkasının zarar görmemesidir bu saygınlık. İnsanlar bizim asil olduğumuz alanla muhatap olurlar. Orada olmazlar ama muhatap olma durumları onun sonucu olur. Yorgun halimiz değildir, o dikkatin yorduğu hal değildir. Pes ettiğimiz. Dikkat gösterdiğim şey bu bizi yoruyor canım. E, o Her zaman da yorgunluk. Hiç mi lezzeti yok bu işin filan? Pes ettiğimiz halimizde değil, yorgun halimize değil. Dinlenmiş. Kendi tenamızda dinlenmiş. Bir e, beş dakika kestireyim ben şu arkada geliyorum diyoruz ya bazen mesela. E, o kestirip geldiğimiz ha şimdi kendime geldim ya filan. Çok yoruldum. Sağa çekeyim bir yarım saat uyuyayım da ona soruyor ol. Niye? E, böyle gözü kaparsa bizi şarampulden atarım ben ya, kendi bu arabayı. E dolayısıyla bir yarım saat yorum geliyorum kentenda böyle bir dur, bir dur. Yani namazı böyle tenha olarak kullanabilirsiniz namaz çok Tenha bir yerdir Çünkü yani ne yersiniz ne içersiniz ne seyredersiniz ne konuşursunuz çok tenhadır yani çok güzel bir tenhalık aslında namaz bir yer böyle güzel sizi tenhalaştıracak işler olabilir Ben müziği böyle görüyorum şahsen beni çok tenhalaştırıyor müzik ee, uzun uzun düşünmeyi, derinlikli düşünmeyi bir tenhalık olarak görüyorum. Sessizliği bir, mükemmel bir ödül ve tenhalık olarak görüyorum sessizliği. İnsan homurtusundan uzak, insan mırılçısından, dırılçısından uzak yerlerin çok büyük ödüller olduğunu düşünüyorum. Ki cennetin nevasfının bir hadiste sessizlik olduğunu Peygamber söylüyor. İlk duyduğumdan beri çok heyecanlıyım. Dolayısıyla dünyanın sessizleştirilmesi, cennetleştirilmesi demek aynı zamanda. Bizim kendisine normal şartlarda zarar verebilme potansiyelimizin olduğu birileri bizimle o tenhada, o mahremde, o halbette karşı karşıya geldiğinde bizim o saygınlığımızı görürler. İşte o mümindir. Elinden dilinden kimsenin zarar görmediği kimse. Nerede zarar görebilir? Valla tenhada çok rahat görebilir. Orada bile görmüyorsa siz düşünün bu adama can emanet edersiniz mal emanet edersiniz evlat emanet edersiniz namus emanet edersiniz bu adam emindir tamam mı? tercüme edelim bu adam müslümandır işte güvenilir dedik yani da kendisine güvenilir kimse demek bu adam tam bir müslüman olmuş demektir teslim olmuş kimse demektir çünkü biliyor adam tek tek çağrılacak. o tek çağrılmada argüman yok Orada mahremdesin ya, ki dünyada yaşıyorsun o hesabı ölmeden önce. Onun çok büyük ve çok adil bir modelini düşün. Ölmeden önce zaten uyku ölümün kardeşidir derler ya. Yani eğer yastık üzerinden konuşacaksak, yastığını başına koyduğunda insan bir ayret mizan provası pekala yapabilir. Peki, ne ara uyuyacağız derseniz işte o uyutmuyor adam. Biraz o etkisi var. Yani uyutmuyor. Dışarıdan ne gelir? Orada kalabalık ya. Burada huzurluyuz ama dışarıdan hala istila var. Bir, etrafın ezasıyla muhatap olursunuz. Sizi iterler çünkü. Eza, sizi itmeleri bir ezadır onların. Yer vermemeye çalışırlar. Bahsi an önce geçti Sebe e, suresindeki o Sebellerin anlatımıyla alakalı. Sizin aranızda olmalarını istemezler. Aralarında olmanızı istemezler. Size önüne bir ayet açtım. Torbamdan bir yıldız daha döküyorum buraya bir avuç yıldız. İbrahim suresinin 12. ayet Öncekilerin halinden bahsedilen Mekkelilere anlatılan Kur'an'ın Mekkelilere peygamberin bakın sizden öncekilerde dediği Kur'an okuyanlara sizden öncekilerde dediği ayetler 12. 13. ayet var. Şimdi öncekiler kendilerini hani Dedim ya dışarıdakiler ne yapar? İter. Dışta tutmaya çalışır. Bizim o tenhamızda olmayanlar. Takvalı dikkatlisiniz de sizi dışta tutmaya çalışır. Niye? İşlerine pek de hoşlarına gitmeyecek bir durum bu. Sizin dışarıda olmanız onları rahatlatır. Dikkatli kimselerin dikkatsiz kimselerin uzağında olması pekala hoşuna gider dikkatsizlerin. Diyorlar ki onlar tebliğ gittiğinde 12. ayet Değil Lena, ella, ne tevekkeli Allah. Biz neden Allah'a tevekkül etmeyelim ki? Ve kad hedana subulena. 10 numara bir şey. Burası çok heyecan verici. Bizi dost doğru yola bir iletmişken, akışımızı düzenlemişken, tamam mı? Yani gidişatı düzenlemişken, hani bir yazılımda, mazlumda her şeyde artık var bu. bir problem var. Oru kaldırdığınızda mesela gereksiz bir virgül atmışsınız. Olmuyor. O bir ilişirse akış devam ediyor mesela. Önünde bir engel var. Onu kaldırınca akış devam ediyor. Allah bize böyle bir akış verdikten sonra neden biz Allah'a tevekkül etmiyorum ki? Ve lenasbirra ala ma a'deytuna ba'lallah felle tevekkelin En sondan alayım. Tevekkül edenler sadece Allah'a tevekkül etsinler. Başkalarına, başkalarına güven koyuluyor mu? Evet başkalarına güven koyuluyor. Allah yerine başkalarına güven. Allah gibi başkalarına güvenebilirsiniz. O var orada ya bizim sırtımız yere gelmez diyebilirsiniz. Veya falancalar istemese filan diye hiçbir müminin ağzına yakışmayacak. Dikkatli dikkatsiz hiçbir müminin ağzına yakışmayacak. Orada bizim bilmem kim var falan gibi laflar edemezsiniz. Sadece Allah'a tevekkül edin diyor. Allah Bizi Allah bir yola itmiş, o yolun hidayetindeyken gelmiş size uyarılarda bulunmuşsunuz. Siz de bize diyorsunuz ki 13. ayet İbrahim suresinin Bak ya bu inancınızdan vazgeçin, ha demin onu söylüyordum. İnançtan vazgeçmiş öyle. Ya tamam kalın da şu bize getirdiğinizi daha artık rafa kaldırın. Şu Allah'ın sana gönderdiği var ya bizim asıl problemimiz olmaya. Aslında bütün inkarcıların ortak temelidir bak. Sen yani ye işkez canım senle bir derdimiz yok ya filan. Hatta diyorlar sana şunu şunu şunu verelim yani problem yok. Bütün peygamberlerde bir bu. Bir tanesini, iki tanesi, iknaisinin sadece Efendimiz'e geçerli değil bu. Aslında iddiadan vazgeçip daha doğrusu peygamberim ama e, şu kitabı rafa kaldırıyorum. Siz gene bana peygamber deyin. Gene değil sorun yok. Onlar demeye meraktı zaten. Zaten puta muta tapan adamlar zaten aralarından bir tanesine hayran olmak istiyorlar. Eğer ırk motivasyonu yoksa. Şimdi onlar diyorlar ki bak şu kitabı kaldırın. Sorunumuz yok sizinle. Hiç sorun yok. Hatta bizim yani Mekki müşriklerine tekliflerine söyleyeyim yani. E, Kâbe'nin anahtarı zaten sen dedelerinden geliyor. Sen zaten bizim aramızda seçkin bir adamsın. Mal mı istiyorsun? Hep senin hepsi. Ama bir peygamber durur şu. E, Ay güneş var ya o bir çağrı filminin sahnesi veya işte bir vaaz klişesi asla olamaz. Lütfen dediğim aman ha aman diyeyim klişelerden uzak durun. Klişe ve din yan yana gitmiyor Olmuyor. Dini bilik şeyler rakledilmiyor. Bir şeyin klişe olmasını müsaade etmeyin demek aslında. Etmeyelim ya. Bu klişe olmasın ya. Bu klişe olmasın yani. Diyorlar ki o belki kavimler bizi yurdumuzdan çıkarmakla tehdit ediyorsunuz. eğer ne olacak? İddianızla vazgeçmeksek ya inancınızdan vazgeçin ya da sizi çıkartacağız diyorlar. Yani bizi Hz. E, Şuaybin sözüydü hatırlardı. Ne kadar olgun bir tavırları bu peygamber duruşsa o dokunuşlar var ya inanılmaz bir üleyici dokunuşlar. İstemesek de mi diyor? İstemesek de ya istemesek de mi çıkaracaksınız. Böyle değil. <gülüyor> i̇stemesek de mi çıkaracaksınız? Aynen böyle. Vallahi sessiz meal versem böyle veririm Ne bizi yurdumuzdan istemesek de <gülüyor> ay yavrum falan derler ya. Aynen öyle diyor Azecrap. Yapmayın ya istemesek de mi çıkartacak? Böyle acıklı bir hikaye yok. Vallahi kendiniz bilirsiniz demek. Niye? Kendine güvendiğinden mi? Hayır Rabbine güveniyor. Biliyor ki yerinden yurdundan çıkarılmanın bir lanet davetesi olduğunu biliyor. Ve bu eski kavimler kim bilmiyoruz Kur'an'ın anlatımıyla kendilerine elçi gönderilen bir kavim. Yani eğer Hz. Musa devam olsaydı ama bağlama öyle değil yani. Bu adını bilmediğimiz bir resulün topluluğunun gördünüz mü bir peygamberden daha bahsetmiş oldu Kur'an ama adını bilmiyoruz. Topluluğunun o topluluğa ziyaret etmek isteyenlere verdiği cevap bize yol göstermişken Rabbimiz, bizim akışımızı düzenlemişken ve biz Allah'a tevkir etmeyelim. Neye diyorlar bunu? Neyden sonra diyorlar biliyor musunuz? Sizi ya vazgeçin ya da çıkartırız. Karşılarına bu inananlar ne koyuyor? Tevekkül koyuyorlar. Valla bizi tehdit ettiğiniz bu yurdundan çıkarılma ve vazgeçirme artık neyse bu. Neyle ya yapacaksınız bunu. Vazgeçirtilme ve yurdundan çıkartılmayla alakalı bizim, sizin hamlenize karşı çekeceğimiz şah mat, tevekkül diyor. Ya bir mümin ne zaman mat eder? Tevekkül ettiği zaman mat eder. O yüzden de Allah diyor ki bak bu taşı bir piyon yemek için kullanmayın. Getireceğiniz karşısına koyduğunuz yerde size aldırsın maçı. Onu söylerken de e, ve Tevekkül edenler bak bu taşı öyle haybeden yere kullanmayın. Aa, sen en güçlü taşını en zayıf şey yemek için kullandın. Kaldı mı şimdi yani? Bir gücün kalmıyor ki. Şimdi sen Allah'a tevekkül edersen ne ol? Gerçek tevekkül erbabı. mütevekkil kimse karşısınız seni çıkartırız, sizi çıkartırız yerinizden. Ya vazgeçin ya da sizi çıkartırız. Hem vazgeçirtilme vazgeçme çünkü büyük bir çelişkidir bu. Doğrudan vazgeçmek, yastığına başına koyduğunda bir adama fena halde yorucu bir şeydir bu bir de yurdundan çıkartılmak var. Bu da acayip bir, yorucu bir şey. Dolayısıyla bu iki yoruculuğa karşı müminin koyduğu ne hangi kavmiyse bilmiyorum, hangi peygamberin kavmiyse bilmiyorum ama inanılmaz büyük bir tavır sergilemişler. Karşılarına tevekkül koyuyorlar. O taşı karşısına tevekkül koyuyorlar. Şah diye. Size eziyetleriniz sabrı Ama bu yani taşı size boş harcadırmayız. Sabrederiz. Tevekkül, sabır tevekkülün parantezi içerisinde bir ibadettir. Sabrettiğiniz her durum aynı zamanda sizden tevekkül isteyen bir durumdur. Ya Tevekkül sürecinin bir getirisidir aslında sabır. Pasif, i̇kisinde de pasif durum asla tahammül edilir şey değildir. Zaten sizden istenir şey değildir bu. Dolayısıyla bu sabretmemizin, genel çatıda da tevekkül etmemizin bir nedeni var. Allah'a güven koymamızın bir nedeni var. Bizi yola getirdi. Bize hidayet sevk etti. Allah'a tevekkülün sebeplerinden bir tanesini eski müminlerin, eski mümin toplulardan birinin ağzından Kur'an bize öğretiyor. Allah sizi hidayette tutuyor. O halde güvenin Allah'a. Nisan suresinin o meşhur ayetini size okuyayım tekrar. Ya eyhellezine amenu, aminu. Ey iman edenler, iman edin. Nasıl ya? İman ettik ya işte. Yani ikincisine niye... Vallahi size bir şey söylüyorum eğer bir yerde iki tane iman an cümlede geçiyorsa ikincisi güvendir, birincisi inanç, ikincisi güvendir. Güvenin Allah. Neden güvenmiyorsunuz? İman ediyorsunuz, güvenmiyorsunuz. İşte bu İbrahim suresinin 12. ayetin Nisa. Nisa 136. 130 demiştim, 136. İman edin Amin o. Allah iman edin, Allah'a güvenin, Rasulü'yi, Peygamberine de güvenin ve Kitap Kitabına da güvenin. الذي نزل على رسوله والكتاب الذين أنزل من قبل قال يا الله ilk denemesi değilsiniz kitap gönderme konusunda sizden önce de kitaplar gönderdi ve men yakfur kim Allah inkarda bulunursa ve meleke iman şartları ve melekler ve kutubii kitaplar ve resulii ve <"V2> yevmil ahire gördüğünüz gibi beş tanesi var sadece başka bir yerden çıkartıyoruz bir şey burada zaten fakat Öyle bir sapma ki. Nasıl bir sapma? Ben diyeyim sen falan canına gibi. Nasıl bir sapma? Nisa 136 sevgili canlar. İman ediyorsunuz hep. Bir de güvenin. İşte Nisa 136'nın tefsiri ne derseniz? İbrahim 12. O güvenen topluluklar nasıl güvenmeyelim Allah'a? Nasıl güven Nasıl tevkül etmeyelim? Bizi iddia eterdir o zaman kendisini idarete erdirmiş kimseler. Yolun belli yerlerinde kolunuz yorulacak ip tutmaktan, dikkatten. O yüzden Allah'a güvenin. Yorgunsunuz ama Allah'a güvenin. Sabredin demesi bu. Sabredin, bırakın onlar sizi dövsün. Değil. Böyle anlıyor Müslüman. Böyle anlıyor. O bu pasif durum değil ki. O zaman her yedi daya kendini Allah'a yakınlaştırıyor zannediyor. Dayak yemediyse Allah'a uzak zannediyor bu arada. Ne alakası var? Mizerre alakası yok onunla yani. Şimdi dışarıdan gelen bu kent elhamız dışarısı. Dışarısı kalabalık. İki, bir de e, Mahide Suresinin 54. ayetini hatırlatacağım size. Korkulmayacak. Korkulmaması gereken bir durumdan bize. Dışarı, bir durumla dışarısı bizi karşı karşıya bırakıyor. Kınayıcı karşısında yerini koruma. Onu da hatırlarsanız Men yertedde minkum andinihi Ey iman edenler eğer Allah'ın dinini dinin konusunda tereddüt kelimesi de oradan geliyor. Eğer bir vazgeçiş yaşarsanız vazgeçmede bulunursanız Allah sizin yerinize getirir bir kavmi. Onun vasıfları şunlar şunlar şunlar şunlar şunlar Maide 54. Onlardan bir tanesi laim işi gücü böyle yok saymak aşağılamak suretiyle kendini bir halt zannetmek olan toplulukların kimselerin karşısında ve la korkmazlar bana kalırsa eğer bir meal ver derseniz parantezli bir meal veririm buraya bu korkulacak bir şey değil ki korksunlar derim hem iman edecek Allah'a hem de biri gelip onu kınadığında korkacak veya kınamasa bile kendi zihninde ya beni kınarlarsa ya beni kabul etmezlerse o zaman şu alanda da birkaç laf edeyim de beni de aralarına alsınlar filan Diyor aslında. Korkulacak bir şey değil ki. Neye korktunuz? Neye korktunuz? Madem siz korktunuz, a da korkmayan yerinize getirdim. Yani burada aslında Aydı 54'ün anlattığı bu kınamayla ile alakalı. Dışarıdan kınama geliyor bize. Onlar bizi Allah'a olan dikkatimizden dolayı kınadı diyelim falanca falancalar filan. Neyse. Biz de aman bizi kınamasınlar. Aman onlarla beraber olalım. İşte sinemizi herkese açalım filan. Dediğin insanın bu korkuları yaşıyorsunuz yani. فَلْ يَتَوَكَّلُمْ مُتَوَكِّلُونَ Olunması gereken taraf Allah'tır. Ve Allah فَلْ يَتَوَكَّلُمْ مُتَوكِّلُونَ Güveni koyacaksan eğer Allah'a koy. O zaman gördüğün gibi problem biraz hallolmuş oluyor. Devam et sabırla. Ondan sonra, ondan sonra Yerini tutan bir mümin ol. Niye? Çünkü fesefe يَتِي diyecek Allah. Maideli 4'te senden sonra getirecek, sizlerden sonra getirecek Allah. Getirmemesi için yerini koru. Eğer işini yaparsan niye getirsin ki yerini? Personel aranıyor. Siz hala çalışırken biri böyle yazarsa patron mesela. Abi ne ikisimizi gördün ya filan demez misiniz yani birisine. Şimdi Allah diyor ki Allah ilan açıyor. Ama biz çalışıyoruz. Biz kolumuz ya abi. Yani biz dinini bayrak mayrak filan, son karakol marakol filan Edebiyatımız bu ama diyor ki Allah bak şu şu vasıflar yitirdiğiniz anda Allah size muhtaç değil ki. Neyi Allah zor durumda bırakır gibi böyle ona, onun bize ihtiyacı varmış gibi düşünüyoruz. Bunu söylüyor Allah. Ama yerini koruyan, yerini tutan bir mümin tavrı olarak kınanmaktan korkmama, kınanmayı korkulacak bir şey olarak görmeme olarak Allah Maide 54'te bizi tarif ediyor. Lütfen. Şuradan da şu heybeden de ünlem boşaltacağım. Bir avuç. Bu korkusuz mümin korkusuzluğu. Yerini tutan bir müminin korkusuzluğu ya şu değil ama. Buraya kocaman bir kırmızı çarp koyuyorsun. Yerini tutmaya çalışan bir müminin arsızlığı değil. Müminler çok kaliteli bir arsız haline de dönüşebilirler. Mümin arsızlığını korkusuzluk zannetmememiz gerekir. Nereden anlayacağız? Bunun arsızlık mı, korkusuzluk mu olduğunu? Kafa tutmak, gıcıklık yapmak mı? Yoksa işte o tenhasında, mahreminde nasıl bir tokaç darbeleri altında kendini yetiştirdiyse bizimle muhatap olduğu dinlenmiş halinden anlayacağız. Orayı sevgili size uzmanlığım olduğu için söyleyeceğim. En iyi ele veren şey tevekkülüdür. Bir korkusuzun, bir müminin Halinin korkusuzluk veya arsızlık olduğu konusunda tereddüt yaşıyorsanız tevekkülüne bakarsınız. Ve alallah ifelle yetevekkellil mütevekkülünsa. Sadece Allah'a tevekkül ediyse bu adam yerini kaybetmeden korkmayan, tamam mı? Yerini tutan bir müminin korkusuzluğudur. Bu adam kınasanız ne olur? Yani sinek vızıltısı olur. Bu olur. Ama arsız bir mümini kınarsanız kendinize bile benzetebilirsiniz. Bir süre sonra. Bakarsınız ki adam bu ne diyor ya, Sülen dersiniz. Kuranda var, sünnette var. Bakarsınız adam başka üşürüyor. Din diye satıyorsun size. Arsız bir mümini tamam mı korkutursanız eğer, siz kendiniz gibi yaparsınız sonra. Kim arsız bir mümini korkutursa yanına bir piyade çekmiş olur. Bir de kârı var bu. Tenha durumun kendi içimiz değil. Ee, o kullanamadığınız zaman o tenhayı dışarı yansıtmış oluyorsunuz ya bunun bir avantajı var. Dışarıdan görünüyor bu. Dışarıdan. Yani gözlüğüm nerede ya filan diyorsunuz mesela. Gözünüzde gözlük var. Göz, nereye koydum ya filan diyorsunuz tamam mı? Halbuki gözünüzde. Bu görünüyor ki adam belli ki tenhasıyla buluşmamış. Nasıl mesela? Artsız. Nasıl? İffetsiz. Bu adam tenhada kendisiyle buluşmamış. Yani yakınına civarına İştahının kabaracağı bir şey koyduğunuzda Adam birden başka canlıya dönüşüyor Şerbet olur Şöhret olur, para pul. Ne derseniz ama Yanına civarına bir hoşuna gidecek bir şey koyduğunuzda adam dağılıyor Nerede kaldı eski mücahit Nerede kaldı eski dava adamı Nerede kaldı eski müttaki Nerede kaldı eski şakir Nerede kaldı bilmem ne şu bu falan Daldıktan sonra bir tespihler işe yaramaz yani. Hiçbirine bir şey çekemezsiniz Bunun bir güzelliği var Bu dağılmanın tamam dışarıda dışarıdan gözüküyor çünkü gözlüğünü arayan adam komedisi gibi <gülüyor> gülersiniz anca maske düşürüyor işte tenra maske düşürücü bir yer Alimran suresinin 119 ve Bakara 76. ayetleri açmışım ben önümü ama okumayacağım size havale ediyorum özetleyeceğim onları şimdi kendileriyle aynı olan kötüler var tamam mı? Kur'an'da birçok yerde var bu özellikle nifakla alakalı söylenir birileriyle aynı kötülüğün yolcusuyuz tamam mı? Ama dışarıda bizi öyle bilmesinler istiyoruz. Onların yanına gidiyoruz. Hayır biz, biz yok ya biz sizdeniz. İyileri diyoruz ki biz sizin gibi iyilerdeniz diyoruz. Ama kendimiz gibi aynı yol, yolcusu kötülerle bir araya gelince o tenha da onlarla buluşunca onlardan ya biz diyoruz. Kendi numaralarımızı orada çekmeye çalışıyoruz. Aslında bu tenha beraber yol yürüyen kötülerin kötülüklerini gizli konuşmadıkları yer. O açıdan iyi'nin yolcularının eğer bu tenhanın ifşası durumunda alacaklar mesafeler var. Omuz silkmeleri var. Yüklerden kurtulurlar. Çok güzel bir avantaj olur bu. O dönem için. Keşke onlarla muhatap olmasalar dersiniz ama kendi gibi kötülerle buluştuğu ve kötülük planladığı yer olarak tenha iyilere kötülük, kötülüğün bir göstergesi olarak da yardım edebilir. Öyle bir avantajı var ve nasıl bir tenha biliyor musunuz bu bir yer? Bu kötüler bir araya geldi ya kötülük planladılar. Sonra dışarıya yani kalabalığa çıktıkları zaman orada konuştukları kötülüğü kabul edilebilir dışarının absorbe edebilecek, tahammül edebilecek, kabul edilebilir çizgiye getirebileceklerini. Ve bunu nasıl yapacaklar, nasıl anlatacaklarını da tezgahladıkları alandır burası. Size hatırlattığım hikayeti öyle. Ee, birçoğu var. Sadece iki tanesini önüme aldım. Ee, bunlar Kur'an'ın ifşalarıdır aslında. Onlar. Onlar sizin aranızda böyle diyorlar ama kendi aralarına gittiklerinde mesela bir tanesini söyleyeyim. Ee, Ali İmran 119. Bu hareket var ya parmak ısırma. Aynı onu söylüyor. Böyle hınçlarından parmaklarını ısıracak hale gelirler. Öfkeyi gördüğünüz gibi açacağız çıkarttı. Sonra Bakara 76'te Yahudi din bilgilerle alakalı. Ee, şimdi Tevrat'ta hani bir sonra peygamber geleceğini hatta Kur'an'ın sözleriyle söyleyeyim. Evlatlarını kema yarifune ebna diyor. Çocukların tanınması gibi. O kadar net anlatıyor ki Tevrat. Orada Yahudi din bilginleri anlatıyor ya kendi aralarında hesap yapıyorlar. Hani tenhalarında hesap yapıyorlar. Kur'an bunu ifşa ediyor. Ya bunları söylemeyin dedik. Siz deli misiniz? Yani filan diyorlar birbirlerine. 70'e o seri ait O bağlamdaki aitler bu konu. Aralarından bir tanesi gidiyor diyor. Tamam mı? İşte bir, bir elçi gelecek. Deme dedik işte ya filan diyorlar hatta. Şey bu. Niye? Ortada pek net bir durum yok. Ya buysa filan diyorlar. Güvenemedikleri için. Biliyorlar ki o müjdeli haberleri verseler. Öyle mi? Ah Muhammed de onu söylüyor zaten, Ali vesselam. diyecek. Tamam ya oymuş filan diye gidecekler tam. Müşteri kaybetmek istemiyor adamlar. O yüzden sus bir ya filan diyor. Şaban film var ya işte teyzem bir tanesi geliyor, stokçılıkla alakalı. Şekerban diyor. Var diye daha bu sabah geldi diyor. Yok diyor oradan. Yok filan diyor. Aynı o tabla Bakara 76. Aynen bu tabl. Ya birileri birileri gelip bir soru soruyor. Mesela diyor ki gerçekten daha Peygamber gelecek mi? O savaalla gariban bir şey var mele dönüyor onlara ileri gelen deyim ilgini var yav Evet kitabımızda geleceğini söylüyor filan diyor tamam mı? Gelmeyecek diye oradan azgın olanı kaşık kaldırıyor. <gülüyor> Bakar 76 durum tam mı? Tenha'nın böyle bir güzelliği var. Boya düşürüyor. Eğer tenhasında kendisiyle buluşamamış sonra gelip tavırlarıyla size bunu çok net ortaya koyan insanları gördüyseniz omzunuzdan atmaya bir nimet olarak diyorum bunları. Gözü, gözünde gözlük arayan adamı gördüyseniz, dalmış acaba abimiz filan dersiniz yani. Yayını burada noktalıyorum diyorum sevgili izleyenler. Bu hafta cumartesi ayın 13'ünden itibaren ayın 13'ünden itibaren 3 aylar başlangıcı Recep ayının birinci günü. Rabbim inşallah vakit olarak değerlendirmeyi fezine erişmeyi Vakit herkese 24 saat 90 gün olacak ama yani e, bu 90 günü kimisi 90 yıllık bir deneyimle, kazanımla, yetiştiricilikle bitirebilir. Bereket zaten miktarın değişmemesidir ama aynı devam eden aynı miktardaki, herkeste olan aynı miktardaki şeyle kazanımın artmasıdır. Yoksa hepimizde aynı imkan var. 24 saat 24 saat. Aynı günle biz de erişeceğiz. Herkes erişecek. Sen de ben de ötekte Ramazan'a herkes bayramı görecek. Ama mesela o 29 gün oruç tutmuş adamın bir tanesi affolacak bir tanesi yerin dibine batabilir. Yani. O da olur yani. Bilemezsiniz. Buradaki bereketin ne olduğu miktarın artışıyla alakalı değil. Daha önceki 3 aylar gelmiş. a 3 aylar gelmiş. 3 mü aylar filan başlıkları vardı hatırlarsanız. Onlar din psikolojisi dersleri ibadet psikolojisiyle alakalı dersler. Bugünkü de aynıydı. Haftaya da aynı. Ben 3 aylar yine gelmiş. Yine mi geldi ya falan gibi böyle bir başlık atacaktım. Ya dedim 2 yıldır zaten lavvali başlıklar oldu. Bari dedim bu sene atmayayım. Aslında bu 3 aylar e, programıydı. Çok azayım lütfen. E, haftaya başka bir konuyla. E, başka bir başlıkta. Yine çarşamba günü bir konuşalım da görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.